0: Herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit, www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de Hinweis, der Minimalismus-Podcast wird nicht unterstützt durch Produktplatzierungen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlich willkommen zur 61. Ausgabe des Minimalismus-Podcasts. Daniel ist heute nicht dabei, aber dafür habe ich einen Gast und zwar Lina Jachmann. Hallo. Ja, ähm, vielleicht äh, für, für alle, die dich noch nicht kennen ähm, im Minimalismus-Umfeld, ähm, hat wahrscheinlich deinen Namen schon fast jeder gehört mit äh, dem Buch Einfach Leben, ähm, das so ja, also in der Minimalismuswelt ziemlich äh, weit bekannt ist in Deutschland und ähm, jetzt hast du ein weiteres Buch in dem Bereich rausgebracht ähm, und ja, deswegen hören wir uns hier und vielleicht sagst du einfach mal ein bisschen was zu dir. Was machst du eigentlich, wenn du keine Bücher schreibst und äh, wer bist du eigentlich?
1: Ja, also vielen Dank erstmal für die Einladung, dass ich hier sein darf, freue ich mich sehr drüber. Genau, ein paar Worte zu mir. Ich bin geboren und aufgewachsen in Hamburg und bin dann nach dem Abitur nach Berlin gezogen und lebe jetzt hier schon seit einer Weile. Genau, lebe und arbeite in Berlin und habe dann mit "Einfach Leben" 2016 mein erstes Buch geschrieben und danach folgte dann der "Einfach Leben Praxiscoach" und der knüpft eigentlich nochmal da an, wo einfach Leben aufhört, wenn man so will, beziehungsweise ist das perfekte Workbook, also die Ergänzung zu einfach Leben für alle, die durch einfach Leben Inspiration gefunden haben, aber noch nicht richtig wissen, wie sie es jetzt umsetzen können, wie sie ins Handeln kommen können und die da einfach so ein bisschen an die Hand genommen werden wollen. Also der Hintergrund war der, dass ganz viele Leute mich angefragt haben und gesagt haben, oh, am liebsten würde ich irgendwie gerne so, dass du mal zu mir nach Hause kommst, kannst du mir irgendwie mal helfen und äh, das würde ich natürlich wahnsinnig gern machen, aber lässt sich dann flächendeckend in Deutschland ja auch nicht so gut umsetzen und deswegen habe ich ähm, ja, den Coach geschrieben. Dann kommt der Coach zu den Leuten nach Hause und ähm, gibt mein Wissen und meine Unterstützung da eins zu eins weiter.
0: Ja, das ist ähm, das ist echt ein spannendes Thema, also ich finde halt auch einfach, ähm, ich habe das Buch natürlich dann gelesen, ich habe jetzt nicht alles durchgearbeitet, weil das eine oder andere habe ich dann doch irgendwie die letzten acht Jahre auch schon selbst umgesetzt, aber ähm, das so runterzubrechen auf einzelne Listen und auf einzelne Lebensbereiche, das finde ich immer total spannend, weil es gibt ja so viele verschiedene Ansätze, wie man vorgehen kann. Und der eine ist eher so der Hauruck, ich mache alles jetzt in einem durch und der nächste ist halt so total strukturiert und sagt, ich mache jetzt so Schublade für Schublade oder Lebensbereich für Lebensbereich. Und da so eine Hilfe an die, Wand, äh, an die Hand zu bekommen, ist halt wirklich ganz äh, äh, ganz gut. Also Buch ist auch toll gestaltet, irgendwie mit äh, sehr netten Piktogrammen. Also ich muss sagen, es ist eher so, ich habe das Gefühl, ein bisschen mehr für weibliche Leser gestaltet, aber ähm, ja, also das ist auch was, was ich bei den Stammtischen immer sehe, also ich mache ja einen Stammtisch in Köln und da sind wir echt, es sind 80 Prozent Frauen da irgendwie, die Männer trauen sich noch nicht so ganz oder für die ist es auch kein Thema oder die haben es mit ihren vier Jeans schon umgesetzt, was den Kleiderschrank oh. angeht äh, und mit den fünf schwarzen Anzügen, aber ähm, ja. Wie bist du denn eigentlich zu dem Thema überhaupt gekommen, also Minimalismus? Also wie bist du in Berührung damit gekommen oder wie bist du darauf gekommen, noch vor dem Buch, dass dieses Thema für dich eine Relevanz hat?
1: Ja, also das war so, das hat so ungefähr, ich würde mal sagen, drei oder vier Jahre vor ähm, Einfach Leben, also bevor ich das Buch geschrieben habe, hat das angefangen, dass ich mich für das Thema interessiert habe und ich bin bei sowas immer sehr gründlich. Also wenn mich etwas interessiert, dann ähm, recherchiere ich gerne tief und schaue mir an, was gibt es für Informationen, was gibt es für Quellen, wie kann ich mehr in ein Thema eintauchen, das mich interessiert. Und zu der Zeit war das dann so, dass ich eben ähm, ja geschaut habe, natürlich in, ähm, nach Büchern im Internet geschaut habe, geguckt habe, was gibt es da für Vorbilder, was gibt es da für interessante Menschen, die dazu was wissen, die das weitergeben und ich finde, zu der Zeit gab es einfach noch nicht so richtig inspirierende Quellen, also es gab zwar, ich sage jetzt mal, so ein bisschen trockene Aufräumratgeber, aber die haben mich alle auch nicht so zufriedengestellt, weil Minimalismus für mich auch mehr ist als Aufräumen, so, ich wollte da auch diese Abgrenzung nicht haben, nur auf das entrümpeln und ich fand halt diese Tipps, die es da gab, immer stell vier Kartons auf, in den einen irgendwie wegschmeißen, in den anderen vielleicht, das, das war mir einfach nicht genug so und ähm, mich hat dann auch schnell einfach dieser Bereich des grünen, nachhaltigen Minimalismus ähm, fasziniert, also dass ich einfach gemerkt habe, für mich ähm, hört das da nicht auf, in dem Moment äh, die Verantwortung abzugeben und zu sagen, ja, ich schmeiße einfach nur Sachen weg, das ist für mich nicht der richtige Weg, sondern A, wenn ich mich von Dingen trenne, möchte ich darüber reflektieren, wie ich sie irgendwie in den Kreislauf zurückgeben kann und B, äh, möchte ich grundsätzlich mein Konsumverhalten verändern und darüber nachdenken, was ich für Dinge neu in mein Leben lassen möchte, wenn ich denn dann entrümpelt habe und dann aber trotzdem mal irgendwann was Neues brauche, was was sollen dann für Dinge neu in mein Leben kommen. Genau, und das war dann eigentlich die Geburtsstunde für einfach Leben, weil ich dann das Buch geschrieben habe, was ich mir selbst gern gewünscht hätte.
0: Mhm. Ja, also ähm, das stimmt schon. Also ich finde halt dadurch, dass es so bunt ist und dadurch, dass auch so viele Leute zu Wort kommen und dass es so viele Facetten zeigt, ist es einfach so der Allrounder, der so viele Facetten einfach beleuchtet. Weil also ich habe auch mal, also wenn ich jetzt darüber nachdenken würde, so mein Ding zu schreiben, dann wüsste ich, dass ich nicht... Äh, ich würde nicht jeden mitnehmen, wenn ich nur über mich schreiben würde und wenn ich nur darüber schreiben würde, wie ich das jetzt so gemacht habe, dann würde ich halt nicht jedem was bieten können, was er selber umsetzen kann. Ne? Und ähm, von daher finde ich das echt wahnsinnig spannend und auch der Aspekt, den du reingebracht hast, dass einfach ähm, dass es viel, viel mehr ist, wie einfach Dinge loswerden, ne? Das ist einfach so ein insgesamtes Umdenken ist. So Für mich spielt einfach so dieser Aspekt von man fühlt sich leichter, man fühlt sich freier. Ja, also das ist irgendwie das, was mir besonders daran gefällt und was ich einfach so toll finde und ähm ja, darin auch ähm, mit anderen Menschen darüber mich austauschen zu können. Also das ist natürlich irgendwie durchs Internet immer ganz toll. Ähm, ich hätte auch nicht gedacht, wo das dann mal hinführt irgendwie, ähm, dass man dann einfach äh, auch viele Leute kennenlernt oder dass man äh, sich vernetzt und Menschen dann aus ganz Deutschland auf einmal kennt. Und es ist ja echt wirklich eine Bewegung geworden, die auch eine Relevanz hat. Ähm, auch die Verknüpfung mit dem Thema Nachhaltigkeit, Zero Waste, ähm, auch was auf YouTube passiert ist. Ich habe YouTube nicht kommen sehen. Ich habe immer so in Blogs damals gedacht, so Anfang 2010 rum, 2011 und dann äh, gab es irgendwie ein bisschen Podcast und dann kam diese YouTube-Welle und äh, ja. da hat man immer gedacht, okay, äh, alle machen lustige Schminktipps. Es gab dann auch die, die nach den Schminktipps dann mal gesagt haben, wie es wieder losgeworden sind und dann wieder Schminktipps gemacht haben, weil es wirklich so oh, ich muss jetzt ein Video über Minimalismus machen, war so ein bisschen Trend, ähm, aber vielen Leuten hilft es halt auch einfach ne? und viele Leute sind auch dabei hängen geblieben und ähm, man kann das so ein bisschen verteufeln, dass es so ein bisschen Mainstream geworden ist. Auf der anderen Seite ähm, haben jetzt einfach viele Leute einen Zugang dazu und mal die Idee mitbekommen, ähm, die von Minimalismus halt vor fünf Jahren noch nichts gewusst haben.
1: Ja, absolut, genau. Also ich finde, das ist einfach ähm, eine schöne Einladung, um sich mit dem Thema zu beschäftigen und um eben ähm, auch zu sehen, ja, wie, also Minimalismus ist ja auch total individuell. Jeder lebt das unterschiedlich. Also allein schon von, ich habe nur 50 Dinge oder ähm, ich habe ein paar mehr Dinge. Also was ist denn die für mich richtig gute Zahl, mit der ich mich irgendwie wohlfühle? Und äh, deswegen ist das ja auch so ein Part im Praxiscoach, wo man eingeladen wird, einmal zu zählen, wie viel man denn, wie viel man denn wirklich hat und einmal einzuschätzen, was man denkt, wie viel man hat und dann auch mal zu schauen, ähm, sind die Zahlen überhaupt deckungsgleich und wo möchte ich eigentlich hin, also wo liegt denn meine Wohlfühlzahl, sind mir jetzt 50 Sachen zu wenig und fühle ich mich da eingeschränkt in meinen Möglichkeiten, also das Bedürfnis nach Dingen ähm, ist ja auch sehr, sehr individuell abhängig davon, ob man jetzt alleine lebt oder in der Familie lebt oder ähm, was für eine Arbeit man hat, was für Hobbys man hat. Deswegen denke ich, ähm, ist das sehr wichtig beim Minimalismus auch offen zu bleiben und zu schauen, wie setze ich es irgendwie individuell für mich um, dass es mein Leben bereichert.
0: Auf jeden Fall. Also ich finde auch die gut, den, ähm, dass da auch einfach der Ansatz drin ist, dass nochmal auf das Thema Journaling eingegangen wird. Ne? Also es ist halt so... Ähm vor zehn Jahren, da kannte jeder ein Notizbuch und da hat vielleicht mal jemand noch seinen Filofax gehabt und hat sich, privat ich sag mal, Termine da notiert oder okay. vielleicht abends so ein bisschen Tagebuch geschrieben. Aber dieses Thema Journaling, egal ob jetzt Bullet Journal oder Live oder Dankbarkeits, was auch immer Journal, das ist ja auch in den letzten fünf, sechs Jahren sehr, sehr präsent geworden. Und ich muss sagen, also ich schreibe regelmäßig viel, viel mit der Hand mit was ich lange Jahre nicht gemacht habe und es bereichert irgendwie total. Also manchmal sind es Gedanken, manchmal ist eine Einkaufsliste, manchmal Ideen äh, und manchmal auch einfach nur um des Schreibens willen, um einfach wieder reinzukommen, einfach morgens mal ein paar Gedanken runterzuschreiben. Und ähm, es ist eigentlich ganz schön, dass äh, ganz viel in dem in dem Ratgeber auch einfach ein Angebot ist. Ne? Also es steht ja nicht drin so, jetzt machst du von Seite 1 bis äh, bis zum Ende durch und danach äh, bist du fertig, ne? sondern einfach, dass man auch nochmal reflektieren kann, dass man nochmal zurückschauen kann, dass man vielleicht nochmal durcharbeitet. Und äh, ja, weil alles ist auch irgendwie ein Prozess und es geht auch immer in Wellen. Also beim Aussortieren, du kennst das wahrscheinlich auch, ne? man fängt irgendwie mit einer Kategorie an und dann irgendwann ach ja, da war ja noch die Küche oder da war ja noch der Keller oder ähm, war das bei dir einfach so, dass du gesagt hast, okay, ein Wochenende, ich gehe einmal durch und dann ist gut?
1: Ja, also beim Entrümpeln gibt es ja wirklich sehr äh, unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt ja wirklich die Leute, die ähm, das gerne sehr äh, drastisch, sage ich jetzt mal, mögen, die sich dann ein Wochenende freihalten oder irgendwie eine Woche Urlaub nehmen und dann... Ähm, alles in einem Zug durch äh, entrümpeln oder teilweise ähm, gibt es ja Leute, die auch gerne so eine Packing-Party machen, also die alles einpacken, als würden sie umziehen, äh, die Kartons in der Ecke stellen und sich dann nur die paar Sachen wieder rausholen zurück, die sie dann haben wollen und alle anderen Sachen dann sagen, okay, die ähm, kommen weg oder ich habe sogar mit einer Frau gesprochen, die in einer großen Wohnung gewohnt hat und sich dann eine ganz kleine Wohnung gemietet hat, also eine Einzimmerwohnung, und dann einfach nur zwei Taschen gepackt hat und mit diesen zwei Taschen in die kleine Wohnung gezogen ist und die große Wohnung mit allen Sachen quasi zurückgelassen hat. So. Wow. Also ja, das finde ich auch super spannend. Das war jetzt für mich in so einer drastischen Form für mich nicht der richtige Weg, sondern ich bin da wirklich so vorgegangen, wie ich es auch in meinem Buch empfehle, nämlich da anzufangen, wo es am meisten wehtut. Also die Leute fragen mich oft so, ja, Lina, wo soll ich denn am besten anfangen? Soll ich irgendwie mit meinem Kleiderschrank oder wo fange ich an? Und ich sage dann eben immer, da anfangen, wo es am meisten wehtut. Damit meine ich also da, wo es am meisten stört. Also welcher Bereich wird denn als zu viel empfunden oder als Belastung empfunden, wenn es jetzt so ist, dass man morgens vom Kleiderschrank steht und denkt, oh Gott, oh Gott, ich, wenn ich einen Teil rausnehmen will, fallen mir schon drei entgegen und ich habe auch gar keinen Überblick mehr, was ich überhaupt habe und äh, das, das belastet mich alles, dann da anfangen und da erstmal Ordnung und Struktur reinbringen und schauen, was äh, die Lieblingsteile sind und ich finde das auch total wichtig, keinen defizitären Blick anzuwenden, also nicht, was sind die Sachen, die ich loswerden möchte, sondern was sind die Sachen, die ich behalten möchte, die mir gut tun, die, die mein Leben bereichern. Und ähm, gerade beim Kleiderschrank ähm, sagen dann einige, ja, aber ich weiß gar nicht, was mir gefällt oder was ist denn mein Stil. Und dann rate ich immer, schau doch einfach mal auf deinem Wäscheständer. Da hängen ja die Teile, die du offensichtlich sehr gerne magst. Und da hängen deine Lieblingssachen, die du immer wieder trägst, die du gerne trägst und wäscht. Ähm, und daraus kann sich dann ja auch ganz einfach ein Stil ableiten lassen, also wenn man jetzt sieht, oh, auf meinem Wäscheständer hängen nur streifende Shirts und nur schwarze Hosen, dann ist das wohl dein Stil, herzlichen Glückwunsch, du hast ihn gefunden und äh, von den anderen Sachen kann man sich dann natürlich auch viel leichter trennen, wenn man da erstmal so eine Klarheit hat und so einen Fokus bekommen hat ähm, Ja und sich selber auch so ein bisschen besser kennengelernt hat und ich finde, das ist ja auch das Schöne am Minimalismus, auf dieser Reise, dass ähm, man sehr viel Zugang zu sich selbst bekommt und einfach auch ähm, ja, dass das eigentlich ein Geschenk ist, sich damit auseinanderzusetzen, was einem selbst wichtig ist, weil gerade wenn so diese ganze Beschäftigung im Außen mit Dingen so ein bisschen reduziert wird, dann entsteht ja auch wieder Raum und wieder Freiheit, um sich mit Dingen im Inneren, also mit sich selbst zu beschäftigen und das ist ja auch was, wo der Praxiscoach ganz ja, ganz toll ansetzt, dass ich da eben dazu einlade, auch einmal zu reflektieren, was sind eigentlich meine Werte, was ist mir wichtig und auch nicht nur Aufräumen im Physischen, sondern ja auch Aufräumen der Sprache, der Gedanken, wie rede ich eigentlich mit mir selbst, was für Worte verwende ich, ähm, bin ich da liebevoll oder wie ist da eigentlich mein Umgang oder möchte ich vielleicht auch mein Vokabular mal entrümpeln und ähm, mir eine andere Sprache zulegen.
0: Ja, also ich glaube, diese Verbindung zwischen Innerem und Äußerem, das sind einfach so Dinge, die man sich im alltäglichen Leben, wenn man so vor sich hingibt, gar nicht so stark bewusst macht. Also viele erfahren das meist erst durch eine Krise, also sagen wir mal durch eine Erkrankung oder mhm. ähm, durch was anderes oder durch einen Verlust im Leben. Und äh, dann, ja, also entwickelt man dadurch meist neue Werte dann. Ähm, es ist immer tragisch, dass es erst so weit kommen muss. Ähm, aber ich glaube einfach diese Verbindung zwischen Innerem und Äußerem, die, die kann manchmal auch wehtun, habe ich festgestellt, weil ich sag mal, dann lässt du halt viel los, ähm, weil manche Leute haben auch gesagt, so okay, dann sitze ich in einer leeren Wohnung und gucke meine weißen Wände an und das soll mich dann glücklich machen. Das muss es ja nicht sein, ne? es muss ja nicht irgendwie das Endziel sein, einfach nur noch irgendwie drei Teile zu haben, sondern so viel, wie äh, es sich dann für einen gut anfühlt. Ne? Also man kann Minimalist sein und trotzdem noch im Vergleich zu so einem 100-Teile-Minimalist, äh, furchtbares Klischee an der Stelle. Oh. <lacht> ähm, ja, man kann ja trotzdem irgendwie, es kommt nicht auf die Anzahl der Dinge einfach an. Aber ich finde halt, es kann auch wehtun. Ne? Vor allen Dingen, wenn es dann um, um sentimentale Dinge geht, wie, keine Ahnung, die Uhr meines Großvaters oder vielleicht ähm, Liebesbriefe, die man mal bekommen hat oder einfach andere Dinge. Das ist ja total subjektiv, auch was einem, etwas bedeutet. Also bei mir war es zum Beispiel manchmal bei CDs so, dass ich einfach eine CD in die Hand genommen habe und habe gesagt, oh Mensch, okay, da hängt irgendwie ein Sommer dran, da hängt eine Beziehung dran, da hängt äh, eine Trennung dran an dieser CD, an diesem Musikstück oder so. Aber für mich war das immer so eine Art Anker. Ne? Also dieses Musikstück steht ja nicht für die Beziehung, sondern zeigt ja nur auf diese Beziehung. Ich habe irgendwann für mich beschlossen, dass ich diesen physischen Gegenstand einfach nicht mehr besitzen muss, um diesen Anker zu haben, sondern ich kann auch ohne diese Uhr und viel besser auch an meinen Großvater denken. Ich kann an den schönen Sommer denken, wenn ich es mal im Radio höre oder auch einfach mal so. Und ähm, aber das, ja, dieser Auflösungsprozess, der kann auch manchmal Energie kosten. So, habe ich so erfahren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich finde, der ganze Minimalismusprozess ähm, kostet schon Kraft, weil das ja auch oft so ist, dass die Dinge über Jahre angesammelt worden sind. Also mein Vater hat mal den schönen Satz gesagt, ähm, wenn man nicht aufpasst, braucht man alle zehn Jahre einen Meter mehr Kleiderschrank. Ähm, und ich glaube, das kennen auch viele, dass, ähm, ja, wenn man nicht aufpasst, dann finden neue Dinge ähm, irgendwie ihren Weg in das Zuhause. Also bei mir nicht mehr. Ich bin jetzt irgendwie so eine harte Türstierin geworden. Also ich bin so sensibilisiert dafür, was für Dinge ich in meine Wohnung lasse, dass ich wirklich ähm, ja, wahrscheinlich eben auch durch diese Erfahrung, äh, dass es anstrengend ist, den Minimalismusprozess zu machen, einfach weil, wie du schon gesagt hast, man mit vielen Dingen konfrontiert wird, wenn man dann eben… Schubladen öffnet, an denen man lange nicht mehr war, dann findet man Dinge und vielleicht kommen Emotionen dazu hoch und man ist konfrontiert damit und muss sich überlegen, was mache ich jetzt damit? Möchte ich das aufbewahren, möchte ich das nicht aufbewahren? Wie geht es mir überhaupt mit diesen Dingen, wenn ich das in die Hand nehme? Was für eine Emotion löst das bei mir auf? aus? Habe ich da eine schöne Erinnerung? Also Ich finde das Beispiel toll mit der CD, die, die dich an einen schönen ähm, Sommer erinnert, aber es können ja auch Dinge dabei sein, ähm, mit denen man keine guten Erinnerungen verbindet und die einen vielleicht traurig stimmen. Also, ähm, das, ja, das ist schon einfach ein Prozess, der da angestoßen werden kann, der auch erstmal nicht immer nur super leicht und lustig ist.
0: Ja. Ja, also ich finde es gut, wie du gesagt hast, dass du so der der Türsteher bist und schaust, was du reinlässt, was man auch ganz oft unterschätzt, wenn man das dann, ich sag mal, wie du gesagt hast, in so einen Kreislauf auch zurückgeben will, es kostet ja viel, viel mehr Energie, anstatt die Mülltonne aufzumachen und es da reinzuwerfen. Also Gott sei Dank gibt es da in Großstädten jetzt Bücherschränke und es gibt irgendwie Sozialkaufhäuser, wo man sagen kann, hier hol doch mal bitte Möbel ab, ich möchte da nichts für haben, aber die sind noch gut. Das heißt, es gibt schon mehr Möglichkeiten. Ist auch gut, dass die so aufgezeigt sind. Du hast viele Links im Buch drin. Auch wieder. Ich war halt erstaunt. Es waren einfach noch Dinge drin, wo ich denke so, okay, jetzt bist du acht Jahre in diesem Minimalismus-Ding drin. Und trotzdem waren da noch so zwei, drei Links. Also es waren so die üblichen Verdächtigen plus halt nochmal so einige Links, wo ich dachte, ah, oh, das kenne ich ja gar nicht, das ist ja spannend und das war einfach interessant, dass da nochmal mehr drin war, wie ich eigentlich gefunden habe und wie mir bekannt war und ja, aber wenn man dann einmal durch den Prozess geht und weiß, okay, boah, das jetzt so loszuwerden, dass es noch andere nutzen können, dass es irgendwie zurückgeht, und äh, auch nochmal so, ja, man möchte es ja dann auch in gute Hände geben. ne Das ist so wie, ja. äh, man möchte halt irgendwie nicht alles dann äh, einfach in Riesenkisten packen und es irgendwo hinschicken, sondern man möchte auch wissen, wo es dann ankommt. ne So vielleicht dann nicht zum Reseller, sondern in die lokale Kleiderkammer oder vielleicht... Nicht für drei Cent das Buch weggeben, dann stelle ich es auch lieber in den Bücherschrank. Ne? Wenn ich unter einem Euro kriege, stelle ich es lieber in den Bücherschrank. Ähm, da steht eh viel zu viel Mist drin und viel zu viel alte Bücher teilweise, wenn die nicht gut äh, kuratiert werden, wenn es da nicht ein paar Leute gibt, die dann auch mal beherzt das rausnehmen, was keiner mehr lesen will. Aber ähm, ja, wie hast du das empfunden, so das Loswerden als Prozess? Ähm, ist schon schwieriger, wenn man die irgendwie in gute Hände abgeben will, die Sachen, oder?
1: Genau, also ich finde auch den Punkt, den du genannt hast, ähm, dass man es eben in gute Hände abgeben möchte, also nicht einfach nur so. Äh, das ist auf jeden Fall zeitaufwendig. Ähm, ich finde, es hat aber auch einen positiven Aspekt, dass es so zeitaufwendig ist, weil es eben dann extrem sensibilisiert und man sich denkt, okay, das habe ich jetzt einmal gemacht und das möchte ich nicht so schnell nochmal machen. Das heißt, ab jetzt wird wirklich geschaut, was dürfen für Dinge neu ähm, mit in mein Zuhause Nein und an dem Punkt sage ich auch immer, zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwas neu kaufen möchte, dass ja jeder Kassenbon ein Stimmzettel dafür ist, welche Firmen und Produkte wir auf dem Markt haben wollen. Und oft fühlen wir uns als Konsumenten so machtlos. Aber das ist ja nicht so. Wir entscheiden ja durch unseren Kauf darüber. Also auch wenn Kaufen jetzt an letzter Stelle stehen soll und ja erstmal selber machen oder gebraucht kaufen ähm, zu bevorzugen ist oder eben reparieren. Das finde ich auch noch ein wichtiges Thema, dass oft hm. Dinge viel zu schnell weggegeben werden, die man auf jeden Fall noch reparieren könnte. Deswegen finde ich es auch ganz schön, dass es jetzt ja in vielen Städten auch Repair-Cafés gibt, dass man einfach da auch Hilfe bekommen kann, wie man Sachen nochmal reparieren kann. Genau, aber um auf die Frage zurückzukommen, also ich habe es auch als sehr ähm, zeitaufwendig empfunden, die Dinge ähm, gut loszuwerden. Was mir eigentlich am besten gefallen hat, war das direkt an Personen weiterzugeben, die ich kenne. Also hm. zum Beispiel habe ich ähm, mit Freunden einen Klamottentausch veranstaltet und das war einfach super lustig. Wir haben uns einen Nachmittag getroffen und alle haben zu Hause aussortiert, was ich total toll fand. Und dann haben wir eben untereinander die Sachen getauscht, die halt noch gut waren, aber eben der einen Person nicht mehr gefallen haben oder einfach ja nicht so zum Einsatz kam. Und das war echt total toll, weil alle so happy danach waren. Ein paar hatten ein paar neue Sachen und sind auch andere Sachen losgeworden, beziehungsweise konnten sie weitergeben. Und das Schönste war, als ich neulich auf einer Geburtstagparty war, kam mir dann eine Freundin entgegen, die eine Bluse von mir trug. Und äh, sie sah total super davon aus und war total happy damit. Und da dachte ich, okay, das äh, win, 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 also super.
0: Ja, ja das, ist, das ist doch toll. Also mit dem Reparieren, also ich muss sagen, ich komme auch so aus so einer Zeit, wo ich, ähm, wo ich auch ganz oft immer das Neueste haben wollte. Also ich weiß noch oh. so, also ich bin jetzt, werde jetzt 37 und ich habe so mit diesen, ja, mit den Nokia-Handys angefangen, die dann nur so ein monochromes Display haben, so mit 15, 16. Und äh, es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich vielleicht, wo ich zwei Handyverträge gehabt habe, damit ich jedes Jahr ein neues Handy bekomme und wo ich wirklich so 120, 130 Euro was war wahrscheinlich noch Mark <lacht> ausgegeben habe für Handyverträge im Monat und äh, es ist halt echt Wahnsinn oh, okay. und ähm, ich war jetzt zuletzt war ich mal mit meinem äh, das ist jetzt mein zweites MacBook Air was ich habe äh, war ich mal der Apple Store ich wollte mal die Batterie testen lassen und dann hat er mir gesagt jetzt nach vier Jahren ja du hast noch 92 Prozent Kapazität äh, viel Spaß mit deinem Gerät ne wir sehen uns dann mal irgendwann wieder und dann dachte oh. ich okay ja, super. Und er hat dann gesagt, so selbst wenn die Batterie mal ausfällt und wenn die sich aufbläst und wenn das ganz furchtbar aussieht, kommt trotzdem vorbei. Äh, solange wir das noch supporten, das Gerät, haben wir hier Ersatzakkus und wir können das auch wieder gerade biegen, dass man es weiter benutzen kann. Ähm, das ist halt einfach gut, dass man über so Möglichkeiten redet, weil viele sind sich dessen ja auch gar nicht bewusst, dass man so viel reparieren kann und dass so viel möglich ist. Und ähm, ich finde es eigentlich ganz schön, weil man halt jetzt auch ganz oft bei moderner Technik an so Leistungsgrenzen gekommen ist. Ne? Also ich brauche nicht noch besseren Surround-Lautsprecher. Äh, ich brauche nicht einen Fernseher, der meine ganze Wand ausfüllt. Äh, ich brauche nicht ein Handy, was noch zehnmal schneller ist. Ne? Und äh, das ist einfach ähm, eigentlich ganz schön, dass da auch irgendwo eine Sättigung gibt. Ähm, also weiß ich nicht, mein Fernseher, den habe ich mir irgendwann mal gekauft vor sechs Jahren, der hat 42 Zoll und in meiner kleinen Wohnung, 42 Quadratmeter Wohnung, ich will da keinen haben, der die ganze Wand ausfüllt, weil es wäre mir dann viel zu präsent und wenn der dann irgendwann nicht mehr geht, dann weiß ich auch gar nicht, ob ich mir einen neuen kaufen werde, aber ähm, ja, dass man einfach da nur in diese Überlegung überhaupt reinkommt, weil ganz oft ist man ja in diesem in diesem Zyklus drin, ne? man will was Neues und was Neues haben, dann irgendwann wieder.
1: Genau, es wird einem ja auch suggeriert, dass es irgendwie wichtig ist, immer das Neueste zu haben und ich finde, das ist auch ganz schön durch den Minimalismus, wenn man eben weniger Dinge besitzt, dann finde ich, gibt man auf die Dinge auch viel besser Acht und geht mit denen ganz anders um und hat auch viel mehr Interesse daran, dass die wirklich lang leben und dass die im guten Zustand sind und dass man lange was von denen hat, also die einzelnen Dinge bekommen ja auch automatisch mehr Aufmerksamkeit, dadurch, dass es eben nur noch so wenige sind und dadurch, dass sie ja auch so bewusst und mit Liebe ausgewählt worden sind. So, also ähm, ich finde halt, wenn man eben sich nur noch mit Dingen umgibt, die, einem, die man gerne mag und die einem was bedeuten, dann sind die ja eigentlich sowas wie gute Freunde und dann möchte man auch einfach lange eine gute Zeit mit denen haben. Und das finde ich wirklich am Minimalismus sehr, sehr schön.
0: Ja, so die, diese andere Beziehung einfach zu den Dingen. Also ich finde, ähm, was du eben gesagt hast, auch dieser ganze Aspekt, äh, mich hat ja am Anfang ein bisschen erschlagen, ne? weil dann ist man so, dann hat man wieder eine dieser Dokus gesehen, die dann irgendwie äh, ja durch die Szene get getragen worden sind und dann dachte man so, boah, und ab morgen kein Fleisch und gar nichts mehr und dann geht man in den Supermarkt und senkt sich verdammt so Gemüseabteilung und dann kannst du eigentlich schon wieder rausgehen und selbst da kannst du einfach nichts kaufen, weil entweder es ist konventionell und lokal oder es ist halt bio und kommt aus, ja, irgendein Land, was 4000 Kilometer weit weg ist und das ist halt einfach total frustrierend. Ne? Und also meine Strategie war einfach jetzt eins nach dem anderen ersetzen. Also keine Ahnung, mach dir mal Gedanken, was für Haferflocken du immer kaufst. Kauf dir doch mal vielleicht ein paar andere, die vielleicht ein bisschen besser produziert sind. Oder überdenk mal, ob du so viel Milch trinken musst oder wenn du Milch trinkst, ob die vielleicht bio sein kann oder ob die vielleicht auch ähm, ja lokal irgendwo von einem Bauern sein kann. Und wenn man so ein Ding nach dem anderen, also vielleicht jede Woche oder jeden Monat nur, eins irgendwie ändert, dann ist man nach drei Jahren irgendwie schon... Total weit, weil eigentlich überschätzt man auch immer ganz oft, wie viel man so regelmäßig kocht oder man denkt, man würde 100 Gerichte kochen und kocht aber nur fünf Stück in der Regel, ne? auch wenn man immer mal wieder was Neues ausprobiert, aber ähm, so nach und nach was umstellen ist halt so auf lange Zeit gesehen eigentlich so was, was viele Leute erstmal unterschätzen.
1: Ich finde das total toll und wichtig, dass du das sagst, weil ähm, ich das auch oft so erlebe oder das auch an mich herangetragen wird dass ähm, Menschen da so einen Druck und Stress empfinden, weil sie einfach so eine Überforderung erleben. Also wie du schon gesagt hast, im Supermarkt die Situation, einkaufen, oh nein, es muss irgendwie lokal sein, es muss regional sein, es muss fair sein, es muss ähm, unverpackt sein. Was kann ich noch kaufen? Die Biogurke, die ist dann aber jetzt in Plastik eingeschweißt. Oh nein. Soll ich dann jetzt lieber die Biogurke in Plastik nehmen oder die äh, konventionelle Gurke, die nicht in, also diese ganzen ähm, Sorgen, die da äh, auf Menschen einprasseln. Ich finde es wirklich wichtig, da die Bremse zu ziehen. Und ähm, genau wie du es gesagt hast, das ist genau der richtige Ansatz. Kleine Schritte. Nicht von einem Tag auf den anderen jetzt irgendwie alles machen wollen, weil dann kann man nur scheitern und ist so frustriert, dass man dann gar keine Lust mehr hat, irgendwas weiterzumachen, sondern ich finde es ist wichtig, auch einfach mal mit Freude Sachen zu probieren. Also zum Beispiel mit dem Shampoo. Ich lade einfach immer damit ein oder mache das auch so, wenn ich zu Geburtstagen eingeladen bin, dann schenke ich gerne ein festes Shampoo. So, um einfach da diese mal die diese Berührungsängste, die vielleicht existieren, abzubauen und zu sagen, probier's doch einfach mal aus. So, du kannst es ja mal probieren. Und ganz oft ist es dann so, dass danach die Leute sagen: Hey, total cool! Ich habe jetzt echt dieses feste Shampoo mal ausprobiert. Das ist ja wirklich total super. Das kaufe ich mir jetzt mal wieder. Das ist ja echt klasse. Dann habe ich nicht mehr so eine blöde plastik flasche im Bad rumstehen. Spare mir da den Müll und steig da um. Und genauso sind es ja einfach so ganz viele kleine Dinge, die dann in der Summe aber schon einen großen Wert haben. Also zum Beispiel beim Brötchen einkaufen, nehme ich immer einen Stoffbeutel mit, ähm, den ich mir da einfach befüllen lasse. Und ähm, bei meinem Bäcker sind die auch schon so. Die kennen das schon und das ist gar kein Problem. Und dann erlebe ich das oft, dass hinter mir in der Schlange Leute stehen, die dann irgendwie sagen: Hey, das ist ja total die coole Idee, das kann ich ja auch mal machen. Das mhm. ist ja super. Da spare ich mir die Papiertüte, die sonst irgendwie der Lebensdauer von 15 Minuten hat, nämlich bis die Brötchen auf dem Frühstückstisch stehen. So. Und ich finde eben, ja, kleine Schritte, einfach sich einen Recycling-Coffee-to-go-Becher kaufen, den man ähm, eben immer wieder äh, verwenden kann und ja in der Summe ein Stofftaschentuch mal umsteigen, mal ausprobieren. Es sind so viele kleine Schritte, die dann in der Summe ganz, ganz viel bewirken und die eben dazu führen, dass man nicht überfordert ist und denkt, oh Gott, das bekomme ich jetzt aber nicht hin und ich kann jetzt keine gute, keine gute Minimalistin oder kein guter Minimalist werden. Und ich finde eh dieser Perfektionsanspruch, ähm, das ist was, was ich so ein bisschen schade finde und einfach gerne rausnehmen wollen würde. Jeder macht es auf seine Art und Weise und ist es ist immer gut. So.
0: Mhm. Ja, also kann ich kann ich einfach nur so sagen ja genau genau so und ähm, ich muss sagen also ich finde es wirklich toll also auch dass es äh, ne, dass du jetzt diesen Praxiscoach äh, geschrieben hast auf der anderen Seite was ich manchmal immer so als Tipp gebe ist so ein bisschen dieses lese, lese die Ratgeber aber vergiss sie danach wieder ne? weil es ist so irgendwann gibt es halt so viele Ratgeber und die Leute halt, versuchen sich halt so strikt daran zu halten, dass sie halt vergessen, ihren eigenen Prozess zu leben. Ne? Das ist so, ähm, ich muss sagen, dass ich es echt ganz schön fand, dass ich damals irgendwie nur, ich sag mal, Simplify Your Life und Feng Shui gegen das Gerümpel des Alltags. Das ist keine Werbung. Es gab halt nichts anderes zu der Zeit. Ne? Und äh, jeder, der es gelesen hat, weiß, dass es kein klassisches Minimalismusbuch ist, weil es halt eher so aufräumen, entrümpeln auf verschiedenen Ebenen ist und äh, ja, das ist irgendwie ähm, keine Ahnung, So, das war so eine Anfangszeit, ähm, wo es auch nur wenige Blogger gab in dem Bereich und jeder hat so sein eigenes Ding gemacht und man hat sich gegenseitig beeinflusst und sich gegenseitig Tipps gegeben und ich finde, das hat man immer noch so im direkten Austausch, ne? dass man einfach, wie du sagst, ne? man geht zum Bäcker und hat, seine, äh, hat seinen Brotbeutel dabei und dann sagt jemand dahinter, ach, das ist klasse. Oder du verschenkst einfach festes Shampoo und dann sagt jemand, ja, ähm, probiere ich aus, dass man einfach mit so kleinen Schritten einfach anfängt und dann mal guckt, wo es hingeht. Ne? Ähm, in der Presseberichterstattung ist manchmal so, dass sie jetzt immer nur noch die Extremen suchen, ne? so der 50-Teile-Minimalist und äh, der Backpacker und der... Äh, ja, keine Ahnung. Ich will jetzt nicht immer wieder Joachim dafür bemühen über. Ich schlafe in einer Hängematte und habe nur zwei Teile zum Anziehen. Liebe Grüße an der Stelle, falls du uns hörst. Wir müssen uns unbedingt mal wiedersehen. Ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her, dass du auf der Minimalcon warst. Aber es gibt ja viele Beispiele, ne? Also die ganzen Backpacker, digitalen Nomaden, die jetzt Minimalismus einfach als Tool nehmen. Also die reden nicht so viel über Minimalismus, aber bei denen ist halt so, alles passt in den Rucksack und eine Reihe. Tasche und dann äh, geht es ab in ferne Länder, wo die Lebenshaltungskosten irgendwie geringer sind und man mit 800 Euro um die Runden kommt. Ähm, da kommen jetzt aber auch schon wieder die Ersten zurück und sagen, ja, okay, äh, fester Wohnsitz ist auch ganz schön und wenn ich jeden Tag zehn Stunden aufs Meer gucken kann, aber davon neun Stunden arbeite, ist das halt auch nur ein Ausblick wie zu Hause. Ne? So, irgendwann, irgendwann tritt da eine Gewöhnung ein. Ähm, ich finde das total spannend. Würdest du denn sagen, das ist jetzt so was Minimalismus oder die das, was du jetzt hast so an Dingen, das würdest du einfach beibehalten oder denkst du, es kommt irgendwann mal wieder dieser Umschwung, dass man sagt, okay und äh, auf einmal ist die Bude wieder voll und ich habe wieder 300 Bücher im Regal stehen und äh, denkst du, das ändert sich nochmal oder glaubst du, das ist jetzt einfach was, was du gefunden hast und was dich jetzt so weiter begleitet?
1: Ja, also ich finde das wirklich total wichtig, ähm, genau wie du betont hast, Minimalismus hat viele Gesichter und ähm, ich finde das auch ganz, ganz wichtig zu sagen, es geht nicht darum, also es ist kein Wettbewerb, wer irgendwie am wenigsten hat, hat ja. gewonnen nur wer irgendwie hundert Sachen hat ist ein Minimalist und wer 101 Sachen hat, hat schon verloren. Das finde ich wirklich ganz, ganz wichtig, weil ähm, oft Leute auf mich zukommen und sagen, oh Gott, das könnte ich ja nicht. Ich kann ja nicht mit nur irgendwie drei Teilen leben und das ist ja nichts für mich. Ich habe ja auch ein Hobby irgendwie. Ich male ja gern und dafür brauche ich ja meine Pinsel und Farbe und deswegen kann ich ja schon keine Minimalistin sein. Und da sage ich immer so, hey, stopp, 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 stopp. So funktioniert das Ganze ja gar nicht. Es geht ja nur darum, dich von den Dingen zu befreien, die dein Leben nicht bereichern. Die Dinge, die dir gut tun und die dein Leben bereichern und die wertvoll für dich sind, die darfst du alle behalten und wenn dazu Utensilien für dein Hobby gehören oder Musikinstrumente oder äh, Sportsachen, dann darfst du das alles haben und darfst trotzdem Minimalistin sein und genauso würde ich das auch auf mein eigenes Leben übertragen, also die Dinge, die ich jetzt habe, mit der Zahl fühle ich mich wohl und mit den Dingen fühle ich mich wohl. Ich schließe aber nicht aus, dass sich das verändert. Also ich habe jetzt auch keine starr limitierte Zahl. Also ich habe so eine für mich gefühlte Wohlfühlmenge, sage ich jetzt mal, so ein Wohlfühlvolumen, das nenne ich immer auf Null kommen. Also das mhm. ist meine Bezeichnung dafür, dass ich mal sage, ich möchte irgendwie auf auf Null kommen oder auf Null sein. Bei Null meine ich natürlich nicht Null, sondern ähm, dass es eben ja sich für mich gut anfühlt, dass ich Dinge ähm, um mich habe, die mir gut tun, die ich A benutze und die mich B aber auch inspirieren oder die ich auch für meine Arbeit brauche. Ähm, ich schließe aber nicht aus, dass sich die Zahl auch verändert nach oben oder auch nach unten. Also einfach, wenn sich vielleicht Lebensumstände verändern oder ich neue Interessen bekomme und für die einfach dann was brauche. Also jetzt zum Beispiel habe ich angefangen, was Neues zu lernen und zwar Ukulele spielen und habe jetzt seitdem eine Ukulele, die hatte ich vorher nicht. Und also ja, das Leben verändert sich ja und deswegen wird sich auch natürlich immer die Anzahl ähm, an Besitztümern nach oben oder nach unten verändern. Aber ich glaube, ähm, was sich grundsätzlich nicht mehr verändern wird, ist einfach das Bewusstsein für ähm, Ressourcen auch, die Wertschätzung für Ressourcen, die das Bewusstsein dafür, wie Dinge hergestellt werden und eben daraus auch ähm, die Erkenntnis, dass ich einfach sehr achtsam konsumieren möchte und dass ich mir genau überlegen möchte, wenn ich Dinge neu in mein Leben lasse, was das für Dinge sind, wo die herkommen, wie die hergestellt worden sind. Das wird sich nicht mehr verändern, weil das ist einfach so eine... Grundsätzliche Erkenntnis und so ein Lifestyle-Change, ich glaube, wer das einmal erlebt hat, das, das vergisst man nicht wieder. Das ja, ist dann auch so drin und so automatisiert, das wird sich nicht mehr verändern.
0: Ja, so also so ein bisschen so wie diese, ich sag mal, ähm, die Baum der, der Baum der Erkenntnis, ne? So, wenn du einmal von dieser Frucht probiert hast, dann kannst du nicht mehr zurück, ne? Oder wie in Matrix möchtest du die blaue oder möchtest du die rote Pille? Ähm, Uh, manchmal finde ich das so ein bisschen schade, ne? weil man hat dann nicht mehr die Wahl zurückzugehen, aber uh, und muss dann also muss dann wirklich auch um, da konsequent sein. Um, ich hatte mal ich hatte mal so eine Phase, wo ich viel Tee getrunken habe und wo ich mich so durchprobiert habe bei Schwarztee und dann habe ich irgendwie gefunden, okay, Assam ist mir so ein bisschen zu stark oder da muss irgendwie ein kalter Wintertag sein und ich mag dann lieber Darjeeling und bei Darjeeling mag ich lieber den First Flush aus dem und dem Garten Sri Lanka oder wo auch immer und dann denke ich immer so, boah, das war dann auch echt hart, wenn man irgendwo war und hat dann so einen Beuteltee bestellt, weißt du und hat dann einfach so generische Marke aus dem Supermarktbeutel mit äh, weißem Schildchen dran, generischer Name drauf, bekommen und dafür haben sie dann zwei Euro genommen für so Wasser mit ein bisschen Geschmack und äh, woanders hast du dann echt so losen Tee bekommen im, äh, im, äh, in einem Permanentfilter, den man auch immer wieder wechseln kann und so, die haben es dann zelebriert, aber äh, wenn man dann schon so fragt, was haben sie denn für Tee und da sagt einer schwarz und rot, da weißt du halt immer schon so, Okay, da brauchst du halt kein Trinken, ne? Das ist so. Ja. Aber manchmal denke ich dann so: Ah, bin ich da nicht irgendwann zu so weit gegangen, dass ich jetzt genau. Also es ist eigentlich schön, dass ich weiß, okay, ich mag da und es ist auch okay, wenn es irgendein da ist, so, aber ähm, man kann sich auch in gewisse Dinge reinnörden, ne? Und man ist dann irgendwann auf so einem Level, wo man dann schwer zurück kann. Man kann sich auch desensibilisieren wieder mit manchen Dingen, aber ähm, ja. Ich ja. weiß gar nicht, worauf ich so genau hinaus wollte. Ich glaube, wenn man irgendwie, weißt du, wenn man zu tief in den Kaninchenbau reinkriecht, dann kommt man vielleicht gar nicht mehr raus, ne? Und dann ist halt alles furchtbar. Und man muss auch fünfe gerade sein können. Es muss für dich okay sein, dass jemand irgendwie neben dir konventionellen Kram kauft. Und du musst ihm dann nicht direkt an die Gurgel springen oder sein Kaufverhalten kommentieren, ne? Weil diese, diese Extreme gibt's ja auch, ne? Also so die Bekehrer, die Retter und so nenne ich die immer. Ähm, die einem so ihren Lebensstil ein bisschen aufzwingen wollen. Also ich finde ja immer nett, wenn man Angebote macht, aber es gibt ja auch so die dunkle Seite, ne, die dann äh, die Schilder hochhalten und sagen, nee, nur so ist richtig. Ähm, die Absolut. hast du vielleicht auch schon getroffen.
1: Also ich finde das Wichtigste, was man dazu sagen kann, ist, ähm, die wichtigsten Dinge im Leben sind keine Dinge. Ja. Und natürlich kann man sich irgendwo reinnörden und jetzt irgendwie total darauf abgehen, welcher Tee der der richtige oder der beste ist oder wie auch immer. Und ob der irgendwo handgepflückt wurde oder weiß der Kiki was. Aber ich finde, im Kern geht es ja eigentlich darum, du bist irgendwie mit einer Freundin verabredet und möchtest einen Tee trinken gehen. Und es geht ja dann um die Begegnung und um das Gespräch. Und dann ist es ja im Endeffekt auch egal, ob du einen Schluck Wasser trinkst oder wie auch immer. Und ich finde, das ist ja auch was, was durch Minimalismus so schön in den Vordergrund tritt, dass Dinge in den Hintergrund rücken und ja, Begegnungen, Gefühle, Emotionen, Werte in den Vordergrund, äh, Raum bekommen, in den Vordergrund zu treten.
0: Ja, also und vor allen Dingen auch, äh, ich kenne das auch ganz oft so dieses, man trifft sich zu einem Essen oder man trifft sich in einem Café und Warum nicht zum Wald, also zum Waldspaziergang irgendwie treffen? Ne? Also immer wenn man Freunde hat, die Hunde haben, dann ist es irgendwie klar. Man geht zusammen eine Runde, ne? Man trifft sich nicht in einem Café mit dem Hund so, sondern erstmal okay, ja, ich gehe morgen um zehn eine Runde. Willst du mitkommen? Und dann äh, geht man irgendwie durch den Wald und hat den Hund dabei und äh, das ist dann immer, das ist dann immer total nett. Es gibt ja diese Seite ähm, ähm, Zeit statt Zeug die irgendwie, ja, da auch to tolle Kampagnen immer fährt, mit tollen Visuals, wo man dann einfach sehen kann, okay, der Vater, der jetzt irgendwie den Ball zuwirft, anstatt äh, das Kind, was an der Konsole spielt und so, die machen das irgendwie sehr, sehr gut und bringen das irgendwie sehr, sehr nett nahe, dass man einfach wieder, wie du sagst, einfach mehr in Momente investiert und nicht, äh, nicht so viel in Dinge einfach, ja.
1: Genau, und ich finde das auch, genau wie du gesagt hast, dass das in unserer Gesellschaft so dass alles immer mit Konsum verbunden ist, also die Begegnung und das Treffen, dass dann immer automatisch ein Konsum daran geknüpft wird, wie Kaffee trinken gehen oder essen gehen, finde ich auch schade. Deswegen gibt es ja im Praxiscoach auch eine Seite, die sich damit beschäftigt und die eben einlädt, sich mal wieder zu konsumfreien Verabredungen mit Leuten zu treffen und mal wieder zu überlegen, kann man nicht zusammen. Rollschuh fahren gehen oder im Wald spazieren gehen oder sich eben einfach so treffen und zu sprechen, ohne immer automatisch so einen Konsum daran zu koppeln.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Tja, Gibt es denn noch vielleicht Dinge, die es nicht ins Buch geschafft haben, die du vielleicht noch jemandem mitgeben könntest oder würdest du sagen, ist für dich eine runde Sache oder gibt es vielleicht irgendwas, was rausgekommen ist, was rausgestrichen ist, was irgendwie vielleicht da nicht für alle gepasst hat, wo du sagst, ach, das würde ich gerne noch loswerden.
1: Zensiert wurde, meinst du?
0: <lacht> ja, zensiert ist immer so ein hartes Wort, aber ich meine, ne, es gibt ja immer irgendwie, ne, man schreibt ja so ein Buch und dann guckt ja noch mal einer drüber und sagt, oh, 600 Seiten drucken wir jetzt nicht oder so, ja, sondern wir drucken also, nur 300 oder so.
1: Ähm, ja, ich, ich würde sagen, ähm, dass das Buch oder beide Bücher äh, nach meinem Empfinden sehr rund sind, sehr runde Pakete sind. Ich finde es auch wichtig, äh, das hattest du ja auch schon so ähm, anklingen lassen, dass es eben ähm, modulare Systeme sind, die eine Einladung darstellen, sich individuell damit auseinanderzusetzen, gerade beim Praxiscoach noch mal viel stärker. Ähm, da geht es zum Beispiel auch darum, man muss es nicht von <lacht> Seite 1 bis zum Ende durcharbeiten, sondern man darf auch springen in dem Buch und man kann auch mal Sachen erstmal auslassen, wenn man merkt, ach, so weit bin ich irgendwie noch nicht oder äh, da fehlen mir gerade die Antworten, dann macht man erstmal an einer anderen Stelle weiter, wo man merkt, oh, da fällt es mir gerade leicht und da habe ich einen Zugang, da habe ich Lust und dann Vielleicht, wenn man ein bisschen weiter im Prozess ist, dann geht man nochmal wieder zum Anfang und merkt, ach, jetzt kann ich das ausfüllen, jetzt bin ich so weit, jetzt, ähm, jetzt habe ich hier die Antworten gefunden. Und das finde ich irgendwie nochmal ganz wichtig zu sagen, dass es eben ähm, auch darum geht, mh, nicht die Freude zu verlieren und ähm, ja sondern sich dem ganzen Thema mit, mit Leichtigkeit und mit Spaß äh, zu widmen. Was ich aber sagen kann, es gibt eine Thematik im Buch, die ich gerne noch vertiefen würde, also die einfach nicht genügend Raum gefunden hat, weil es ein Themen <lacht> Entschuldigung. Um weil es eben ein Themenbereich ist, der so groß ist, den ich im Praxiscoach nur anschneide und der dort nicht genügend Raum gefunden hätte. Und deswegen werde ich mich diesem Thema mit einem eigenen neuen Buch nochmal widmen. Und an dem arbeite ich gerade und du hast mich ja freundlicher. <lacht> Entschuldigung, Du hast mich ja freundlicherweise darauf hingewiesen, dass der Veröffentlichungstermin schon geleakt ist. Also genau, im Herbst wird es ein neues Buch für mir geben und das wird sich dem Thema Morgendroutinen widmen.
0: Ja, finde ich total spannend. Also ich habe auch bei der einen oder anderen Seite gedacht so, Boah, das ist schon ganz schön kompakt, ne? Du reißt ja manchmal so ein Thema dann so auf einer Seite an, wo ich denke, okay, über dieses Thema habe ich schon ein ganzes Buch gelesen, ne? So auch so dieses Thema Dankbarkeitsjournal oder so oder auch, worüber du gesprochen hast über, dass man seine Sprache überdenken soll. Es gibt ja auch nur Seminare, gewaltfreie Kommunikation und ganz viel in dieser Richtung und deswegen also so als als Impuls finde ich das total toll, aber ich dachte dann manchmal so, ach verdammt, da hätte man jetzt auch irgendwie fünf Seiten mitmachen können. Aber klar, dadurch, dass es auch so viel ist, ähm, hättest du zu allem fünf Seiten geschrieben, äh, dann, ja, dann hätte man dieses Buch nicht mehr mitnehmen können. Ne? Das wäre so. <lacht> ja. Ähm, ja, spannend. Morgenroutinen, ähm, bin ich sehr gespannt drauf. Also ähm, es gibt ja so ein paar Klassiker in dem Bereich, die ich auch schon gelesen habe, die irgendwie jeder Minimalist schon gelesen hat. So ähm, und interessant ist einfach so diese Kombination, weil keine Ahnung, es gibt ja so das frühe Aufstehen oder es gibt äh, Dinge, die man morgens machen soll, so ähm, auch aus Produktivitätssicht. Und ich finde es immer da ganz spannend, da auch die Balance zu finden zwischen, okay, ich muss jetzt nicht um 4 Uhr aufstehen und ich muss jetzt nicht meine größten drei Steine morgens anpacken und ich muss jetzt auch nicht Journal, Yoga, Affirmationen, den ganzen Kram machen, sondern äh, man kann sich da was Eigenes zusammenstricken. Ne? Also es gibt so viele Komponenten so und es ist vielleicht auch nicht für jeden, manche, die sind halt einfach der, ich mache mir einen Kaffee, ich gehe unter die Dusche und dann aus dem Haustyp. Ähm, die können sowas ja dann auch als Abendroutine nehmen, ne? So, für die ist es dann vielleicht abends was, aber, ja, bin ich gespannt drauf. Vielleicht unterhalten wir uns ja dann nochmal darüber, ähm, Sehr wenn gerne. du, wenn du magst, äh,
1: dann komme ich nochmal wieder. Ja.
0: Ist es denn dann, äh, holst du auch andere Leute mit rein, die dann was über ihre Routinen erzählen oder ist es primär eher so wie der, äh, wie der Praxiscoach?
1: Ähm, nein, es ist eher so wie einfach leben. Also oh. es gibt auch wieder ganz viele interessante Porträts und Interviews mit Personen über die individuellen und persönlichen Routinen. Also deswegen, es war jetzt auch für mich gerade ganz spannend, was du so angeteased hast. Also genau, ähm, die, das Thema ist auch eben sehr individuell, wie mhm. Leute in den Tag starten, aber es ist super spannend und so, so interessant eben auch da wieder so ein bisschen durch Schlüsselloch zu schauen und einen Einblick bekommen zu dürfen in einen Moment, der für mich ja auch sehr persönlich und schon fast intim ist. Also den Morgen verbringt man ja oft eigentlich alleine oder eben nur mit seiner Familie. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich ja ähm, da viele Leute jetzt in den letzten Wochen und Monaten treffen durfte und so einen persönlichen Einblick bekommen durften, wie sie diese, ich nenne es immer magische Stunde, die magische erste Stunde am Morgen, wie sie die verbringen.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt. Also ähm, ich müsste dir gleich auch noch ein, zwei Fragen zu stellen. <lacht> das kommt dann in die Folge in, äh, im Herbst mit rein. Genau. <lacht> ähm, ja, also vielen, vielen Dank nochmal. Also einmal, dass du dir die Zeit genommen hast, einfach hier beim Podcast dabei zu sein dass ich überhaupt die Möglichkeit bekommen habe, auch äh, danke an den Verlag. ne? Also, weil es ist nicht selbstverständlich, dass man irgendwie als Blogger, Podcaster einfach so Rezensionsexemplare zugeschickt bekommt. Ähm, ja, natürlich, das ist jetzt irgendwo Werbung, aber ich möchte natürlich auch klar sagen, so, ich habe die umsonst bekommen. Ähm, hätte ich sie mir gekauft? Ja. Aber äh, muss jetzt jeder selber entscheiden, ob er möchte. Ähm, guckt euch einfach mal die Sachen an, schaut euch die Rezensionen auch an und äh, ja, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Äh, war wirklich toll, einfach nochmal ein paar andere Einblicke zu bekommen. Und äh, ja, ich freue mich sehr, wenn wir das im Herbst nochmal wiederholen würden.
1: Ja, das freue ich mich auch sehr. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht. Wenn ich noch einen Tipp geben äh, darf, ganz gerne. am Ende eine YouTube-Empfehlung. Ähm, Hashtag Werbung. <lacht> der Kanal von Daniel Frerix empfehle ich auch in Einfach Leben. Und ähm, ihr kennt euch ja auch. Genau, würde ich an der Stelle einfach gerne nochmal nochmal empfehlen für Leute, die noch nicht reingeschaut haben.
0: Ja, also Daniel hat irgendwie ein Feuerwerk gestartet seit Anfang des Jahres und macht so viele Videos gerade. Das ist echt äh, ja. toll. Ähm, was ich an ihm mag, ist einfach, er ist so reflektiert. Ne? Er reflektiert einfach so und es äh, ist einfach so, unter dem Obergriff wundert sich über Dinge und redet darüber und äh, regt einfach zum Nachdenken an. Und ich sag mal, mit dem, was er gelernt hat und er kennt sich einfach mit Filmen aus, ähm, macht er das echt toll. Liebe Grüße, Daniel. und äh, Liebe Grüße. Ja. Dann schließen wir jetzt und sage ich nochmal vielen Dank und äh, ja, auf Wiedersehen.
1: Dankeschön. Tschüss. Tschüss.